0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast von Nature's Best. Heute bin ich zu Besuch bei Vanessa Egger. Hallo Vanessa. Hallo. Magst du dich zu Beginn einmal vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen? Ja, hi, ich bin
1: Vanessa, bin 34 Jahre alt und ich komme eigentlich, also ich komme aus dem schönen Westerwald. Ähm, zu mir gehören sechs Ponys ähm, aus ganz verschiedenen Rassen. Und ja, kennen tut man mich, weiß ich nicht, ob man mich kennt. Ich war 2021 als Trainer beim Mustang Makeover dabei und bin auch ähm, auf Social Media relativ viel unterwegs.
0: Ja, cool. Dann sind wir mal gespannt, heute noch ein bisschen mehr über dich und deine Pferde zu erfahren. Bei uns bei Nature's Best geht es diesen Monat so ein bisschen um die bekanntesten Westernrassen. Also vor allem ums Quarter Horse und auch ums Paint Horse. Wie wir ja schon sehen durften, stehen bei dir auch diese beiden Rassen mit im Stall. Magst du uns einmal so ein bisschen deine Pferde vorstellen?
1: Genau, ähm, zu mir gehören auch eine Painthorse Stute und eine Quarter Horse Stute. Ich habe aber auch ähm, einen Spanier hier stehen, einen Mustang, einen Barock Pinto und einen Quarter Mix. Und ja, ich mag diese Rassenvielfalt eigentlich sehr gerne.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr coole, bunte Mischung bei dir. Wie bist du denn zu den Pferden gekommen? Ja, schwierig. Ähm,
1: mein Traum war es eigentlich immer, einen Spanier zu haben. Das habe ich mir dann tatsächlich auch als erstes erfüllt. Ähm, danach kam mein damaliger Freund mit einer Paint-Horse-Stute. Ähm, aus der kam dann auch ein Fohlen. Damit kam das Paint-Horse in mein Leben. Ähm, um Gottes Willen, was kam denn danach? <lacht> der Barock-Pinto kam einfach so. Und ähm, mich fasziniert tatsächlich die... Ähm, Rassen der Paint und Quarter sehr, weil ich auch im Bereich unterwegs bin, da sind die halt einfach vielfältiger als jetzt in Spanien einsetzbar. Und so kam dann irgendwann auch das Quarterhaus noch dazu.
0: Ja, da darfst du ja wirklich einige Pferde deinen eigenen nennen. Wie hältst du deine Pferde denn? Hast du die irgendwie in einem Pensionsstall untergestellt? Hast du die zu Hause in Boxen im Offenstall?
1: Ich habe das Glück, dass ich mir vor neun Jahren eigentlich mein Traum erfüllen konnte und habe mir ein Haus gekauft, wo die Ponys im Offenstall direkt dabei stehen können. Also meine Ponys stehen eigentlich den kompletten Sommer über 24-7 auf der Wiese draußen und kommen dann Richtung Oktober oder November ähm, nach Hause ans Haus, wo sie dann im Offenstall stehen, 24-7 Holz zur Verfügung haben und ja, keine Ahnung, so Richtung Mai, je nachdem wie das Gras wächst, gehen die eigentlich wieder raus auf die Wiese.
0: Also eigentlich der Traum von nahezu jedem Pferdehalter. Pferde am Haus mit Offenstahl, viel Bewegung, 24-7-Heu. Genau. Das ist ja schon ein Träumchen für eigentlich fast jeden. Wie ist das denn mit dem Training mit deinen Pferden? Was zählst du so zum Training für deine Pferde? Also trainierst du wirklich konsequent, irgendwie nur auf dem Platz oder machst du auch viel andere Sachen noch? Ja,
1: ähm, das Thema Training. <lacht> ich habe... Ähm ich habe zwar einen Reihplatz mit am Haus, das ist mein großes Glück, weil Gymnastizierung gehört schlichtweg dazu. Aber ich muss gestehen, ich bin ein bisschen trainingsfaul ganz oft und wir sind lieber draußen im Gelände unterwegs. Also viel einfach nur durch den Wald schlendern, Kopf frei kriegen und Zeit zusammen verbringen. Aber wie gerade eben ja schon mal gesagt, Training gehört dazu, Gymnastizierung gehört dazu. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass die Ponys einfach die Muskulatur haben, um mich tragen zu können. Und ja, das Training sollte vielfältig sein. Das heißt, es ist jetzt nicht reines Barrel-Training oder sonst irgendwas, sondern ich versuche da auch ein bisschen Abwechslung ins Training mit reinzubringen. Ob das jetzt Reiten, Longieren oder die Freiarbeit ist, die uns unheimlich viel Spaß macht, wo wir total drin aufgehen. Und ja, also möglichst viel Abwechslung, dass den Ponys nicht langweilig wird.
0: Ja, klingt auf jeden Fall so, als hätten die Ponys auch wirklich viel für den Kopf, viel Abwechslung und auch wirklich da sehr, sehr vielfältige Anreize, die sie bekommen und ich denke mal, das macht die Ponys auch im Endeffekt wieder zufriedener.
1: Ausgeglichen, ja und einfach <lacht> coole, coole, Pferde, coole Freizeitponys, die für jeden Spaß zu
0: haben sind. Hattest du schon von früher irgendwie Erfahrung mit den Rassen, dass du gesagt hast, die Rassen möchtest du auch im Laufe deines Lebens eigentlich gerne haben als deine Pferderassen oder kam das eher wirklich zufällig? Das
1: kam tatsächlich zufällig. Ich komme eigentlich aus einem klassischen Bereich und bin groß geworden, ja, mit Dressur und Springen. Und bei uns gab es auch ganz wenig Westernreiter eigentlich nur. Also wenn man da mal irgendwo einen gesehen hat, fand man das cool. Aber wirklich mit der Rasse beschäftigt habe ich mich erst, als ich äh, in den Westerwald umgezogen bin und wir hier fast keine englische Sachen hatten und ich in den Westernbereich umschwingen musste. Und dann kam so ein bisschen diese Faszination von den Westernrassen, weil die doch vom Kopf ein bisschen äh, entspannter sind als die klassischen, also als die englischen Rassen, finde ich persönlich.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hatte die Wahl also im Endeffekt schon so ein bisschen auch was damit zu tun, dass du mehr in den Rodeo-Sport rein musstest, wolltest oder konntest? <lacht>
1: ähm, der Rodeo-Sport kam tatsächlich erst ein bisschen später. Ähm, ich bin ganz normal in den Western-Bereich mit rein und habe da dann auch Western-Unterricht genommen. Dann kam mein damaliger Freund, der hat das Speed-Rodeo gemacht, also Barrel Race, Pole Bending. Und der hat mich das dann auf seinem Pferd ausprobieren lassen und ja, von da an war das eigentlich rum. Ja. Hat so viel Spaß gemacht.
0: <lacht> und du bist mit deinen Pferden auch noch aktiv im Rodeosport oder eher weniger?
1: Genau, ich bin noch aktiv im Rodeosport, ja.
0: Und wie müssen sich die Zuhörer das dann vorstellen? Also was kann man vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht aus der Westernwelt kommen,
1: Genau, das Speed-Rodeo ist, oder das, gerade das Barrow Race, ist eigentlich eine der bekanntesten Western-Sportarten in Amerika. Das ist ähm, das Tonnenrennen. Es geht hier zwar um Zeit, also die Pferde müssen schnell sein, um da vorne mitspielen zu können, aber sie müssen genauso gut gymnastiziert sein. Also wenn das Pferd nicht
0: gymnastiziert ist, spielt die Endgeschwindigkeit im Endeffekt gar keine Rolle. Also im Endeffekt auch eine wirklich vielschichtige sportart wo man viel wahrscheinlich auch beachten muss, gerade auch im Training, nehme genau. mal an.
1: die kommt viel auf die Technik an.
0: Wie ist das denn? Gibt es innerhalb der Rasse Unterschiede oder kann man sagen, dass ein Painthorse im Endeffekt gleich ein Painthorse ist und ein Quarter -Horse gleich ein Quarter Horse?
1: Nee, das kann man so ähm, nicht sagen. Also ich finde, bei den Paints hat man dieses Extreme nicht ganz so, zumindest ist mir das nicht ganz so bekannt, aber bei den Quartern finde ich es schon ziemlich extrem. Also der Ursprungsquarter ist ja relativ klein, quadratisch praktisch gut, also wirklich kurz und muskulös. Wenn man jetzt aber so ein bisschen ähm, da reinguckt, in welche Sportarten der eigentlich unterwegs ist, also ob das jetzt Reining, Cutting, Hunter, Pleasure, was auch immer ist, sieht man schon ziemlich e extreme Unterschiede eigentlich vom Exterieur, vom Pferd. Ähm, die Pleasure-Linien sind mittlerweile ziemlich groß, also alle über 1,60 lange Beine und finde ich sehen schon mehr so ein bisschen Richtung Vollblut aus als wirklich Quarter und wenn man mehr so in die Cutting Linie guckt, dann sind die immer noch relativ klein, kompakt, richtig schöne Muskulatur, eigentlich das, was ich eher so am Quarter mag.
0: Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Ganze dann auch immer unterschiedliche Ansprüche so ein bisschen an das Training und auch das Einsatzgebiet stellt, oder nicht? ja
1: auf jeden Fall. Also gerade Cutting, die müssen ja klein, flexibel, wendig sein. Wenn ich mir da jetzt so ein 1,60 Pferd vorstelle mit ewig langen Beinen, ich glaube nicht, dass die so schnell rumkommen wie jetzt
0: so ein kleines, wendiges, kompaktes Pferdchen. Könnte schwierig werden. Und was sicherlich da auch noch zu beachten ist, dass man da auch die Fütterung einfach individuell anpassen muss und man nicht sagen kann, dass nur weil man jetzt ein Quarter Horse besitzt, man da eine 0815-Standard-Fütterung machen kann, sondern auch da muss man wirklich individuell schauen, was man mit dem Pferd macht, wie das Pferd vom Typ her ist, vom Verarbeitungstyp, also von der Futterverarbeitung her und ja, was man selber für Ansprüche an das Pferd stellt.
1: Ja, bin ich voll dabei.
0: Es ist ja so, dass man bekanntermaßen bei, gerade bei den Westernpferden so ein bisschen die Problematik mit dem PSSM im Endeffekt kennt. Ja. Hast du damit selber auch Erfahrungen bei deinen Pferden oder?
1: Gott sei Dank nicht, nein. <lacht> die sind Gott sei Dank ähm, genfrei.
0: Okay, also nehme ich mal an, hast du die auch nicht testen lassen so. oder? Ich habe testen lassen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich meine, PSSM ist jetzt tatsächlich eins der bekanntesten und wenn man sich damit auch ein bisschen beschäftigt, man möchte eigentlich kein Pferd unbedingt mit PSSM im Stall stehen haben, wenn man ganz ehrlich ist. Also guckt man schon, mit was man züchtet und von wo man kauft.
0: Ja. Ansonsten auf andere Genkrankheiten bei den Western-Pferden wahrscheinlich dann auch mitgetestet, ja.
1: oder wirklich? Genau, ist ja der Fünf-Panel-Test, den man macht, und ja. da sind ja die fünf bekanntesten ähm, Genkrankheiten, werden da einmal durchgetestet.
0: Ja, was würdest du denn, oder hast du schon mal Erfahrung mit solchen Gegenkrankheiten bei Western Pferden gemacht und könntest irgendwie so ein bisschen? Zum Glück tatsächlich persönlich noch
1: nicht. Äh, man hört es natürlich, aber selber gesehen habe ich es noch nicht, wenn das ein akuter Fall war.
0: Ja, ich meine, ist ja auch eigentlich wirklich der beste Fall, wenn man selber davon verschont bleibt. Wie ist das denn bei dir fütterungstechnisch? Gehst du da irgendwie fütterungstechnisch besonders auf die Bedürfnisse von Pferden ein? Wie hast du dich da vielleicht rangetastet? Worauf achtest du besonders? Ähm,
1: ja, Fütterung ist ja ein sehr vielschichtiges Thema. Und ich habe ja tatsächlich Glück, dass ich ähm, im Nature's Best Team ja auch bin und da bestens versorgt bin. Ähm, es ist sehr individuell. Das heißt, ich bin tatsächlich am Anfang hingegangen, als ich zu Nature's Best kam und habe auch eine Futterberatung machen lassen. Und habe mich dann dementsprechend da auch dran gehalten. Also das finde ich persönlich ganz wichtig. Es gibt so viele verschiedene Marken und Futtersachen und jedes Pferd ist anders. Und da sollte man schon spezifisch drauf eingehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Würdest du sagen, es gibt fütterungstechnisch was, wo Westernpferde oder Pferde, die im Westernsport eingesetzt werden, irgendwie besondere Anforderungen haben, zum Beispiel irgendwie eventuell einen etwas erhöhten Proteinbedarf, mehr Energie? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen abhängig davon, was
1: ich von meinem Pferd im Westernbereich Bereich möchte. Also klar, wenn ich mitten in der Turniersaison bin, dann füttere ich meinem Pferd natürlich deutlich mehr zu. Auch gerade, dass es Energie bekommt, als wenn sie jetzt einfach ähm, nur im normalen Training sind und keine Turniere gehen.
0: Ja, ich denke, das ist natürlich auch wieder einfach, wo man individuell so ein bisschen schauen muss. Genau. Dann kommen wir vielleicht auch mal noch auf den Mustang zu sprechen, dass Finde ich persönlich auch einfach sehr interessant. Das ist ja im Endeffekt keine ganz übliche Rasse hier in Deutschland oder keine, die man viel im Einsatz findet. Hast du da fütterungstechnisch irgendwie nochmal besonders ein Augenmerk drauf gelegt, dass du da vielleicht so ein bisschen spezieller nochmal geschaut hast?
1: Ähm, ja, also der Mustang, mein Mustang ähm, hat tatsächlich sechs Jahre lang frei in Amerika gelebt, bevor er ähm, über das Mustang-Makeover hier nach Deutschland kam. Das heißt, er hat wirklich in der kargen Steppe gelebt. Da muss ich natürlich schon so ein bisschen drauf achten, dass ich den jetzt nicht mit Energiefutter voll baller bis zum Umfahren, weil er das halt einfach von früher nicht gewohnt ist. Da gucke ich halt wirklich, dass es so ein bisschen mehr faserreich ist,
0: viel Struktur hat, aber wenig Energie. Ja, also wie ihr sehen könnt, macht sich Vanessa wirklich viele Gedanken um ihre Fütterung und schaut auch wirklich, dass ihre Pferde tierindividuell gut versorgt sind, dass es ihnen wirklich gut geht. Wir sind auf jeden Fall froh, Vanessa in unserem Team zu haben. Und wenn ihr mehr über Vanessa und ihre Pferde und vor allem auch ihre Arbeit mit ihren Pferden erfahren wollt, schaut gerne mal bei ihr bei Instagram vorbei. Möchtest du einmal sagen, wie du bei Instagram heißt? Egger-Vanessa. <lacht> genau, schaut gerne da vorbei. Wenn ihr mehr von uns von Nature's Best hören, sehen, lesen wollt, schaut gerne unsere Webinare auf unserer Instagram und Facebook-Seite vorbei und hört auch gerne in unsere anderen podcast rein. Das war's von uns. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und dir, Vanessa, vielen Dank. Sehr gerne.